0: Så, hur var det här
1: då? Det var, det var mycket roligt Jag är bara rädd för att du kommer bli anklagad nu för att vara för snäll igen Men...
0: Jävlar, vilken energi du har Lars Jag känner mig liksom så här Jag har liksom fartvind i håret ja, Jag tycker det är fantastiskt <laughs> oh, wow, det har var ett jätte, jättespännande samtal och jag menar jag har ju själv varit ute och föreläst mm. väldigt mycket om integration mm. eh, och jag märker ju att när jag har varit ute och pratat eh, både när jag har haft, jag haft heldagar för, för ledare jag har haft eh, föreläsningar om både integration och mångfald och där finns ju fortfarande det här godhetsperspektivet mm -hmm. nu ska vi vara snälla right. och det är ju det första jag går in och punkterar ja, okay. <laughs> för det, jag, ty, jag tycker det är ganska ja. förminskande till att ja, börja med det
1: är, det. det är förfärligt jag håller helt med dig, det är bra du gör det alltså det är viktigt det är en sak om, om sån som jag säger va? men alltså, du har ju fördelen va? av så att säga, din, din existentiella plats mm. och jag, jag tror det är viktigt att, att eh, protestera va? och för samma skäl och du kan dra parallell om du tänker på det svenska då. Va? varför? Alltså den stora frågan om du tittar på Sverige på 10, 20, 30, 12, då var ju kampen mot välgörenhet.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> alltså du vet detta är ingenting som berör liksom i första hand invandrare utan detta handlar om att liksom människa till människa va?
0: Mm.
1: Vem liksom vill bli behandlad på ett nedlåtande sätt? Exakt.
0: Nobody. <laughs> men, men, men också, det finns, det finns en aspekt av att um... Om du nu vill hjälpa någon, eller om du vill, om du vill vara snäll, så, så hjälp en person att bidra. Hjälp en person att hitta sin gåva och sin styrka. Så bjud in dem till att vara behövda. Bjud in dem till att bidra med sin kompetens. Om, om, om de här personerna då har svårt att göra sig förstådda, hjälp dem att göra sig förstådda så att de kan bidra. Och Någonting som hela tiden dyker upp i mitt huvud under vårt samtal är samarbete. Mm. Alltså det, det vi pratar om här är kooperativ... Finns det ett ord för det? Kooperativism?
1: Ja, alltså det, det, det här liksom kooperativa eh, idealet va, är, är ju liksom väldigt grundläggande. Va? Alltså, det, är en, det är en viktig aspekt på kan man säga, hela vår folkröstradition. Exakt. Alltså, det är att intressant, alltså nu, jag, jag, är ju, jag är lite kritisk mot mycket av vad som sker nu bland svenska organisationer, till exempel nu under pandemikrisen så går liksom organisationer som redar korset och, eller barnen och andra ut och liksom vill ha mer pengar från staten. Det är liksom, du vet, i ryggmärgsreaktion. För de är, så, de är så viktiga och de gör så många bra saker. Va? Och min liksom, hållning är liksom att hallå. Alltså när, när föreningar började i Sverige så var det ingen snack om statliga bidrag. Hela poängen var att de skulle vara oberoende från staten. Va? Var uppstudsig, var fri. Mm. Mm. Eh, och då, eh, om du tittar på när man byggde Folkets hus och Folkets park eh, inom arbetarrörelsen. Eh, hur tror du det gick till? Ja, det var ju faktiskt människor som var duktiga snickare och mockar och elektriker som gick ut och byggde de här cellerna för egen maskin. Va? Eh, det var inte något jävla bidragssystem i, i ryggen. Mm. Och, och det är ju klart att när du gör en sån sak tillsammans, va? om vi fyra här skulle gå ut va? och på frivillig basis, va? dra ihop de resurser vi har, de talanger vi har va? och göra någonting. Alltså, What a feel-good experience, right? Mm, mm. Och, det, och vi skulle också känna oss oerhört alltså både jämlika va? Yeah. och samarbetande. Va? Yeah. Så att, ja, men det där liksom är grundläggande, och det, det är ju det, man liksom vill bjuda in folk som kommer hit utifrån till. Va? Inte liksom att dra in om en slags hela bidrags- och fusksamhälle, va? som ju tyvärr liksom är en aspekt på vad som faktiskt sker. Va? Mm. Eh, som man som, som liksom... I, Alltså, lite blinda för vårt eget historiska arv.
0: En, en god vän till mig jobbade med nyanlända ungdomar. Han gjorde det eh, många år innan, innan flyktingkrisen 2015. Det här var i början på 2000-talet och då berättade han för mig att när de här killarna kom till Sverige han var ganska ofta en väldigt tidig kontakt för dem för att han pratade både persiska och, och dari och arabiska. Och han sa det att när de här unga killarna kom så var de alltid fulla med liv. Alltid fulla av engagemang och mm. drivkraft och handlingskraft. man hade fan tagit sig hit. Ja, ja visst. Det är ju inte, ja, det är inte vem det är som helst som, det som det är det är klarar det. det. Ja, ja, ja. Och så, så alltså hade de drömmar och de ville mm. göra saker. De ville starta mm. företag, de ville plugga. Mm. De, ville, de, ville, de ville hitta på allt möjligt. Mm. Och så sa han det att under det här första året right. när han träffade dem, i början när han träffade dem så var energimätan på hundra. Och sen så för varje kontakt de hade med en myndighet som berättade för dem att de skulle få stöd, bidrag och diversiteter så minskade det egna drivkraften. Till slut så insåg de att jag behöver inte göra någonting. Ja, det kommer ändå vara okej. Okay. Nu menar inte jag att bidrag och skyddsnät och välfärd är av ondo utan jag, jag försöker vara nyanserad i det här. Men det finns också någonting i den här positiva kravställan i lyftandet av de egna kompetenserna och att så här pusha lite mm. på ett positivt sätt.
1: Ja, men alltså, du vet, jag, jag hade ju den alla fall när jag jobbade i San Francisco när jag, när jag eh, flyttar upp där från Los Angeles när jag var klar med college. Då. Så jobbar jag då eh, dels på, jag på ett café och sen så jobbade jag eh, i en organisation äh, dagis och sen jobbar jag på en organisation som heter Meals on Wheels. Mm, Meals on Wheels, vi, vi, vi tar ut mat till äldre som bodde hemma men som inte riktigt fixade att handla och laga mat och sånt. Då. Och det där var ju väldigt mycket frivillig men vi hade också... Eh, en del pengar för de som levererade mat. Så. Och jag hade ett center som jag drev från en kyrka som heter Church for the Fellowships of All People en av de första integrerade kyrkorna i USA. Ett jätteintressant plats. Så. Och då så var det så att då var jag ju fick jag ju uppdraget att anställa mina då 4 fyra eh, eh, som skulle ut och leverera. dem. Va. Och vad som hände var då att när jag liksom började tänka efter, liksom vilka vill jag anställa nu då? Och sådär. Och då och jag testade lite grann sådär. Och det det med att jag kom väldigt snabbt till som om enda jag anställde i sådana som jag själv. Alltså nyanlända invandrare. För alla de var lika jävla hungriga som jag. Va? Och de ville liksom ett par enkla saker. De ville sin lilla, lilla kaka av den amerikanska drömmen. Va? Och det bestod i att man tjänade sina egna pengar. Va? Mm. Man inte liksom behövde gå och tigga. Va? Vare sig till andra människor eller till en myndighet. Va? Och det sen betyder att vi alla jobbar ju på minimum wage. Alltså vi jobbar ju, jag hade jag 3, 5, 4 dollar i timmen och någonting sånt där. Va? Men liksom, du vet, det var liksom you're on the road, right? Alltså man var ju på väg någonstans och, och liksom det. Och de var så pålitliga. Alltså du vet, de knegade på precis som jag var. Medan jag menar, jag anställer något till någon amerikan. Och det var ju, det var ju liksom som att använda, anställa en bortskämd liksom svensk på något sätt. Va? Som liksom bara liksom vill ha det ena och det andra och liksom, kan vi ha nu och, ledigt nu. Alltså du vet, liksom en helt annan mentalitet. Va? Så jag sa det till handchefen där på 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 Så och sa jag kommer inte anställa några, några liksom infödda amerikaner. För jag sa de enda riktiga amerikanerna är invandrare. Du kan inte både vara född i Amerika och vara en amerikan. För det, de enda som är riktiga amerikaner i hjärtat
0: är vi som är invandrare. Mm. Ja, det är också ett land som är byggt på, på nyanlända och som har den drömmen. Ja. Men tror, att, tror, du att det finns, tror du att det finns en möjlighet till en motsvarighet i Sverige nu framåt? Alltså den svenska drömmen?
1: Ja, alltså jag, jag tror ju det. Eh, och, och, men jag tror det är intressant på det som vi precis pratade om. Va. Jag, jag är ganska övertygad när jag tänker på en del av de som jag, jag har, känner mig mest liksom, befryndad med. Va. Så är jag ganska övertygad om att det handlar just om sådana som du själv. Alltså det, de som har en, någon form av erfarenhet va, av, av att faktiskt komma hit och konfronteras med det som är positivt och det som är problematiskt i det här landet. Va. Och som bär med sig själva. Liksom en aktiv dröm om ett bättre liv jag tror att det är liksom de som behöver breda ut sig som, och det händer redan mm. att du inte är inte ensam mm. för, för där tror jag liksom det kan både finnas kanske en viss sociala talang och en slags energi mm. för du pratade om tidigare om energi va? Alltså det är det som krävs va? vi måste ju vara lite entusiastiska och heta på detta inte bara sitta liksom och passivt och liksom åskåda vad som passerar. Och där tror jag, det är det jag säger på liksom, en ömsesidig tacksägelse idag, är ju liksom att det som jag tror många etniska, infödda svenskar inte riktigt har greppat fullt ut, va? är liksom de bidrag som görs just nu va? till som Sverige 3.0. Eh, för att och där är ju våra politiker skyldiga. Det, det saknas va? den här positiva berättelsen både om Sverige... Och invandringen. Va? Mm. Och, och, och de här liksom ska kopplas ihop. Och navet i detta tror jag faktiskt är det svenska samhällskontraktet. Som har den här potentialen i grund och botten. Va? Det. Men, men, och där, kan vi liksom, där kan vi mötas helt enkelt.
0: Va? Så det du säger nu Lars är att i november så ska vi bjuda in till en tacksägelsemiddag tillsammans.
1: Jag tycker det fortfarande är en bra en idé. Ja.
0: Perfekt, låt oss göra det. <laughs> ja. okay. Tack snälla för att du stannade kvar en liten stund till.